0: Bom dia, boa tarde, boa noite e esse canal tá fantástico! Hoje eu tenho, como sempre, essa convidada, mais uma convidada especial, que é a enfermeira Érica Nascimento, que eu tenho o prazer de conhecê-la aqui do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e ela fica no setor de hemodiálise, e, então vamos lá, Érica, se apresenta!
1: Olá, meu nome é Érica, eu sou enfermeira desde 2002 e trabalho no serviço de hemodiálise aqui da BP, da Unidade Paulista. Estou no serviço de hemodiálise há 15 anos e desempenho diversas funções neste setor que é sempre tão específico, tão diferente, tão curioso. É, trabalho com bastante carinho. Uh, sou formada em dezembro de 2002 pela faculdade do Hospital Einstein. Depois vim trabalhar aqui na BP, conheci os setores de unidade de internação, Passei um pouquinho pela terapia intensiva, mas eu já estava fazendo a especialização em nefrologia quando me deram uma oportunidade de conhecer e emprestar um pouquinho, fazer uma troca do meu conhecimento, da minha informação para o serviço de hemodiálise. Além da especialização em nefrologia, eu também acabei de concluir uma especialização em controle de infecção, que eu acho que é uma formação que auxilia muito no trabalho do enfermeiro em nefrologia. Uhum. Então essas são as minhas duas especialidades e muito em breve vamos rumo ao mestrado, que é um objetivo aí. Olá, gente! Que eu acho que vale a pena, que os pacientes merecem os profissionais ainda mais gabaritados para oferecer serviços cada vez melhores.
0: Bacana. Então, olha, essa informação é muito importante. Então já é um setor que gera, que nem você falou, curiosidade. Então a formação, você tem a formação em nefrologia, né? Tem uma formação de é, hemodiálise especificamente ou você permeia por outros caminhos? A gente permeia. Na verdade,
1: a especialização foca num profissional que consiga atender pessoas com doenças renais. Certo. Como ah, o serviço de hemodiálise tem uma necessidade e um chamariz muito grande, grande parte dos especialistas concluem o, a especialização com o objetivo de servir as unidades de hemodiálise. Uhum. As unidades de hemodiálise podem estar em serviços ambulatoriais, fora de ambientes hospitalares, nós podemos ter as unidades de hemodiálise intra-hospitalares, mas hoje também a gente tem um grupo grande de enfermeira especialista em nefrologia e que é, tem o um objetivo de trabalhar, de assistir o paciente que faz uso de terapia renal substitutiva nas unidades de terapia intensiva, por exemplo. Uhum. Então a gama vai ampliando, a nossa necessidade, a nossa presença se faz importante em outras áreas também a gente tende a esticar um pouquinho o nosso alcance de ação para esses pacientes com demandas diferenciadas o alvo ainda é muito a questão da terapia renal substitutiva. Uhum. Seja para a hemodiálise, para a diálise peritoneal ou mesmo nos ambulatórios de transplante. Então o enfermeiro podendo permear é, essas unidades ainda é o mais comum para quem sai, para quem faz a especialização em nefrologia. Perfeito. E
0: aí eu tenho que contar o, 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 um dos motivos né, pelo qual a Erika está aqui. É... Bem, eu trabalho aqui no Hospital Brincessa Portuguesa também e eu levo os alunos para os setores de estágio. E aí o que, que acontece? Eu pergunto para a Erika sempre, sempre com um sorriso no rosto, sempre muito parceira, se eu posso deixá-los ali. O que, que acontece? Esses alunos eu tenho que resgatar porque eles não querem sair dali. Eles voltam apaixonados falando que querem trabalhar no seu setor. Então... <risos> eu acho isso mágico, porque é, aqui é uma escola que tem oportunidade né, de fazer estágio num setor como esse, e eles saem encantados, porque é bastante específico, né? É muito específico, tanto que não é pouco comum... A gente encontrar
1: enfermeiro que concluiu a sua graduação e que nunca teve oportunidade muitas vezes nem de visitar um setor de hemodiálise. Uhum. Então muitas vezes conhece algumas das doenças renais, mas nunca esteve numa unidade, não sabe o que é feito, como é feito, qual é o alcance profissional. Para o auxiliar e para o técnico de enfermagem, essa dificuldade, essa, essa curiosidade também acontece. Uhum. Realmente, nós estamos dentro de um cenário, dentro de uma escola de enfermagem que tem essa possibilidade porque a nossa instituição tem dois grandes serviços de nefrologia, mas uh, os demais talvez não tenham essa oportunidade. Uhum. Então, eu sempre me coloco no lugar do outro e penso assim, Todos os profissionais que trabalham comigo um dia vão deixar de trabalhar ali porque se aposentaram, não quiseram mais, uhum. arrumaram outras oportunidades. Quem vai continuar cuidando dos pacientes? Uhum. Então se nós não divulgarmos aquilo que a gente faz, se a gente não receber com braços abertos e não permitir que outras pessoas conheçam a nossa realidade, quem cuidará dos nossos pacientes. Uhum. Então eu acredito que a gente precisa dissipar conhecimento para garantir que todo paciente tenha a oportunidade de ser bem cuidado. Uhum. E é esse o objetivo. Então receber bem o aluno, receber bem o professor, falar da nossa função, da nossa ação, é fundamental para que as pessoas conheçam sintam-se à vontade ou não para dizer gostaria de atuar nesta realidade ou não. Eu acredito em cada vez mais encontrar pessoas que se sintam confortáveis nos ambientes onde trabalham. Então a gente não quer mais aquele cenário que vimos muito antigamente de pessoas estarem alocadas em setores onde não se, sintem, se sintam tão confortáveis. Então é bacana receber bem, porque a gente sabe que dentro de uma turma de 20, 30 alunos, talvez algum deles queiram sair e conhecer
0: e trabalhar efetivamente num setor específico como que eu trabalho. Ótimo. E assim, a Érica, ela é muito parceira, porque toda vez que nós precisamos de aula, a gente vem, a gente pede para Ericka e ela vem e dá aula ela dá aulas fantásticas, então sempre muito obrigada por Imagine. essa parceria, mas eu ainda tô com dúvida, é, então sobre o setor, são pacientes que, como você já falou, precisam de atenção à questão renal, uhum. mas você, como que é o seu dia a dia nesse setor, porque são pacientes... Em regime ambulatorial, eles vêm até o seu serviço e como que funciona a sua rotina? É,
1: nós trabalhamos com paciente ambulatorial e trabalhamos também com paciente internado, uhum. paciente institucionalizado e que tem indicação de fazer a sessão de hemodiálise que também pode ser direcionado ao nosso setor mas a grande maioria do nosso atendimento, cerca de 90% do nosso atendimento, é para o público ambulatorial. Então, paciente que tem uma doença renal crônica e que tem como tratamento a hemodiálise. A hemodiálise clássica, três vezes por semana pelo menos. Nós já temos pacientes que fazem modalidades diárias e acabam vindo ao serviço todos os dias e alguns casos de pacientes que fazem diálise noturna, onde então, realizam no período da noite, três vezes por semana. Então, esse paciente ele tem toda uma rotina fora da instituição, ele não está internado. Então ele vem do trabalho, ele vem da escola, ele vem do curso, ele vem da atividade dele regular e ele chega ao serviço, ele se apresenta ao serviço aí uns 15 minutos antes de iniciar, iniciar a sua sessão de tratamento. Então esse paciente, a gente tem um olhar diferenciado porque ele tem uma demanda específica. É, ele vem da casa dele, ele tem a demanda familiar, não que isso não exista é, no paciente internado, isso também existe. Mas o paciente ambulatorial ele não se sente internado e nem deve. Uhum. Então a gente tem que ter esse olhar e pensar neste paciente. O nosso trabalho visa, é, o enfermeiro dentro do setor de hemodiálise, ele tem ações muito assistenciais e muito administrativas. Eu acho que essa é um, uma das questões que me faz encantar cada vez mais pelo meu setor, é saber que eu tenho ações administrativas, eu tenho uma série de regras, de ações burocráticas a desempenhar, mas eu ainda tenho muita questão assistencial por fazer. Então, paciente que demanda do olhar do enfermeiro para fazer uma boa gestão de atendimento, né? para assegurar qual é a melhor técnica para a punção, para o manuseio do seu acesso, o que, que nós vamos fazer em conjunto com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, com a equipe multidisciplinar para manter aquele paciente cada vez melhor em programa de hemodiálise. Então a gente faz gestão de risco desse paciente, assegura, garante segurança para esse paciente durante o tratamento. E as questões de saúde, o manuseio adequado dos seus acessos, a garantia da conservação e preservação das medicações que esse paciente Deve fazer durante as sessões, durante o seu tratamento, né? Ah, tem uma questão tecnológica que eu gosto bastante, que é a questão do, de operar um equipamento tão sofisticado como a máquina de hemodiálise, garantir que o grupo, aí, que os técnicos de enfermagem tenham um treinamento. É, apurado para operar de forma segura aquele equipamento, uhum. garantir que o profissional o enfermeiro esteja à frente disso no sentido de amparar aquele profissional que ainda não se sente seguro e pleno o suficiente para desempenhar as suas ações. Uhum. Então, eu gosto da variedade de ações que o enfermeiro pode desempenhar ao longo das suas ações e além temos também muitas ações burocráticas, a forma como nós nos retratamos aos órgãos reguladores, a... hoje nós temos cada vez mais frequente as instituições voltadas aos selos de certificação, então a certificação e ela traz uma importância muito grande, nós ficamos melhores, nós ficamos mais seguros depois uhum. das certificadoras, então eu tenho que me apresentar essa certificadora, uhum. eu tenho que garantir o cumprimento de uma série de regras e metas que não são mera burocracias, uhum. são ações que garantem que o resultado final, que é o bem-estar do meu paciente, seja alcançado de forma ainda melhor. Então o que eu posso desempenhar? Essas certificadoras todas nos auxiliam quando elas impõem metas, uhum. estratégias, para que a gente possa oferecer ainda mais é, ações de melhorias para os
0: pacientes. Excelente, excelente. Gente, é muito conhecimento, né gente? A
1: gente vai tentando. A gente vai Não. tentando, vamos atrás de muitas atualizações. Que uhum. O objetivo é devolver para essas unidades é, tudo aquilo que o mercado nos propõe e nos
0: oferece. E tem uma legislação bastante é, segura e direcionadora, né? Utilizada nas, nos setores de hemodiálise. Eu gosto
1: do serviço de hemodiálise porque eu falo que é uma regra atrás da outra. Uhum. Então ela permite... Pouca variação. Eu não gosto muito daquela questão de, eu entendi que, eu acho que... Não. certo Você tem uma linha mestra que rege o funcionamento de hemodiálise. Uhum. Você tem uma linha que rege, desde o parâmetro laboratorial de exames do paciente, da análise da água, nós temos um trabalho específico com a água que é utilizada na hemodiálise. Então uma, existem regras específicas para a quantidade de profissionais para assistir determinada quantidade Ótimo. de pacientes quantos enfermeiros para tantos pacientes, quantos técnicos para tantos pacientes, uhum. onde alocar paciente com perfil sorológico A, B ou C. Uhum. Então isso é bacana, isso é importante porque eu me sinto mais segura, uhum. eu sei que eu trabalho em uma unidade que é, tem uma gestão que zela pela segurança e pelo cumprimento das normas. Uhum. Então eu posso ser visitada e acompanhada em qualquer momento, porque eu tenho uma cartilha a seguir. Uhum. E isso é muito enriquecedor porque você oferece segurança e garantias para os pacientes. É muita vulnerabilidade. Durante o tratamento, querendo ou não, é, eu sempre trago essa informação porque eu acho que ela é, ela é pungente. Você tem uma quantidade de pacientes que você tem instalado, você tem um monte de paciente numa circulação extracorpórea. Tá todo uhum. mundo com parte do seu sangue do lado de fora, você está causando instabilidade naquele paciente. Uhum. Vamos seguir a cartilha, a regra da segurança, a regra do cuidado zeloso que é a forma que nós temos de minimizar ocorrências, eventos adversos e danos ao paciente. Uhum. Então, seguir eh, as normas, seguir a regra, facilita.
0: Não uhum. é uma dificuldade, é um facilitador do meu trabalho. Ótimo. E você pode dar alguns exemplos de procedimentos, como você trouxe essa questão da assistência, de procedimentos específicos que o um enfermeiro eh, realiza nesse setor? É... Não é muito comum em outros setores, mas nós trouxemos isso para a nossa unidade de
1: hemodiálise. Então, na grande maioria dos serviços, os profissionais são habilitados para manusear os acessos dos pacientes de forma regular, de forma tranquila. No nosso serviço, nós trouxemos aí com o apoio da nossa gestão que reduzíssemos o número de profissionais que manuseiam. Então hoje a gente restringe muito quem pode manusear o acesso daquele paciente. Nós temos um grupo específico de técnicos treinados e somente eles são permitidos manusear o catéter do paciente uhum. ou a fístula do paciente. E isso é importante. É importante porque eu consigo estar mais presente no manuseio do acesso, porque eu faço parte deste grupo uhum. e cabe a mim capacitar e treinar este grupo. Perfeito. Então isso facilita, aproxima muito o cuidado. Uhum. Então o enfermeiro, querendo ou não, ele vai estar próximo daquele cuidado, daquela assistência regularmente. Uhum. Ele consegue antever falhas. A gente consegue antever situações é, danosas... Estou percebendo que o acesso do paciente está evoluindo com um quadro de disfunção, uhum. seja qualquer tipo de disfunção relacionada ao fluxo, a questões infecciosas. Nós conseguimos fazer isso hoje de forma bastante tranquila com a presença do enfermeiro cada vez mais à frente do uhum. manuseio do acesso. Nós dividimos essa função com um grupo de técnicos de enfermagem? Sim, mas esse grupo é um grupo pequeno uhum. e organizado pelo enfermeiro. Então, isso facilita bastante a nossa ação e o nosso alcance.
0: E essa ação, eu vou fazer uma provocação aqui com a Érica, que eu só. Eu fico encantada, né, na verdade? Porque essa proximidade e essa clareza da importância do seu papel frente ao cuidado, ao cuidado seguro desse paciente, traz benefícios, Sim. em primeiro lugar, para o próprio paciente. Né? Então, como você está falando de manuseio de catéteres, é, você teve resultados absolutamente fantásticos sobre esse tema, não é isso? É,
1: nós temos um trabalho bem bonito no controle de infecção. Esse foi um dos motivos pelo qual eu decidi fazer controle de infecção. É... A segunda causa de morte do paciente em hemodiálise são as infecções relacionadas ao acesso. Então, é... o que, que nós podemos fazer para melhorar, para diminuir essas ocorrências? Então, o nosso trabalho estava como resolver um problema e nós tínhamos um problema. Eu não tinha uma taxa de infecção que destoava dos grandes serviços, não, mas eu tinha uma taxa que era incômoda uhum. porque nós sabíamos que podíamos fazer mais. Nós temos um trabalho muito próximo e isso é uma parceria que vale muito a pena e eu sugiro que todos criem parcerias com o controle de infecção da sua instituição. Então nós temos um grupo muito parceiro que está sempre no nosso serviço a gente sentou precisam precisamos resolver. Então, a gestão de enfermagem da unidade, trabalhando no sentido de eu sei como operacionalizar essa situação e vai trazendo sugestões e uhum. o controle de infecção também. Então, foi depois desse encontro que a gente decidiu que não íamos mais deixar que todos os profissionais manuseassem os acessos. Certo. Então nós tivemos uma redução importante, no primeiro ano nós tivemos uma redução de 100% no Uau. valor do controle, então tivemos uma redução muito significativa. No Sim. ano seguinte, mais 50% e o mais curioso, hoje, depois de 5 anos dessa ação, a gente tem um valor extremamente controlável.
2: Uhum.
1: Então nós fizemos o que? Além de conseguir gerar a mudança, nós geramos mudança, nós conseguimos comprovar a mudança e nós conseguimos manter. perfeito então eu me preocupo muito com a manutenção, como é que você mantém aquele resultado? Uhum. Porque muitas vezes no primeiro ano você tem um, um ganho encantador das pessoas que de repente gera um envolvimento maior, mas eu preciso garantir que todas as pessoas se sintam encantadas todos os dias, é todos os anos para auxiliar na manutenção. É, a gente percebeu no primeiro momento um desconforto, talvez uma timidez do grupo que não fazia parte desses que manuseavam os acessos. Mas eu acho que o trabalho mais bacana é mostrar que eles continuam tendo importância. Uhum. Quando se higieniza a mão antes de encostar na máquina uhum. de hemogiarse do seu paciente, essa ah, é só na máquina, não. Essa já é a sua primeira barreira. Uhum. Então quando ele se conscientiza de que a higienização frequente da mão, toda vez que vai fazer o um cuidado ao paciente, ele se sente participando, independente de manusear ou não o acesso do paciente, ele sabe que ele também faz parte dessa corrente que move e auxilia esse paciente. Então a gente teve ganhos muito, muito é, surpreendentes, hoje a gente tem um resultado muito feliz e no serviço de hemodiálise a gente tem um ganho que é comprovado. Porque todos esses dados são encaminhados para a Covisa. Uhum. Então é, são dados que são é, revisados pelo nosso controle de infecção. Nosso controle de infecção hoje tem barreiras muito inteligentes. Eu poderia não notificar
3: uhum.
1: a infecção, mas a nossa enfermeira de controle de infecção ela fica sabendo às vezes antes de mim que o resultado veio positivo uhum. de uma cultura. Então, quer dizer, são barreiras criadas para garantir que o monitoramento continue. Então, a gente continua fazendo esse trabalho de revisar, monitorar, sinalizar, indicar e discutir, que é um trabalho multiprofissional que eu acho bastante bonito. Uma vez por mês o grupo se reúne. Uhum. Enfermeiros da unidade de hemodiálise, os enfermeiros do controle de infecção, a equipe médica de nefrologia, a equipe médica do controle de infecção e a gente agora até lava os técnicos de enfermagem para que eles compreendam a importância e o alcance. vocês sentem ainda mais importantes, que eles veem os resultados uhum. e dividem muitas vezes aquele elogio agradável. Puxa, mais um mês. Hoje especificamente, eu estou contando os dias para ver como é que vamos terminar o mês de janeiro. Uhum. Nós estamos embarcando para o sétimo mês sem infecção de corrente uhum.
0: sanguínea gente, na unidade. Gente, eu fico arrepiada. E a gente fica muito feliz. E olha, parabéns ao seu trabalho, à sua equipe, estenda por gentileza, porque é um trabalho de equipe, mas que eu tenho essa clareza desse olhar atento que o enfermeiro desenvolve e essa equipe tão engajada, né? Porque eu percebo claramente esse engajamento da sua equipe. Os alunos me voltam com essa fala, eu quero trabalhar lá, lá todos são unidos, e, e assim, gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu já fiquei observando ali, é, claro, eu tava observando os alunos, mas a gente observa o entorno. É um dos únicos, um dos poucos setores que eu vejo paciente chegando com um sorriso no rosto. Eles chegam felizes. Bom dia, boa tarde. Eu acho fantástico. Eles chegam com uma. Né, eles têm uma demanda de saúde importante que mexe. Né, tem um peso emocional, é, psicológico, né, que é o iniciar, a fazer a hemodiálise. Uhum. Como você disse, pode ter pacientes que realizam todos os dias, três vezes por semana, tem sim. um impacto nessa, na vida dele uhum. e eles vão felizes. E eu não estou exagerando, gente, pode conhecer o serviço. Eu não estou exagerando, Não tô falando que por vezes não não vão sim, chegar, não adorar, assim, é. né, que eles não, né, que todos os dias assim. Talvez um dia chegue entristecido, que é normal do, do ser humano. Mas, de fato, eles chegam animados. Eu acredito que somos responsáveis por
1: amenizar uhum. o sofrimento. É, nós não falamos de cura em doença renal crônica. Uhum. Então, essa é uma realidade e é um acordo estabelecido às claras ao paciente. Né? Mesmo quando nós falamos de transplante, não se fala de cura. Como é que nós podemos amenizar? Nós sabemos medicar, nós sabemos funcionar um acesso de forma excelente, nós sabemos fazer um controle de infecção de forma excelente. A gente também precisa saber cuidar de gente. Uhum. Saber respeitar o momento de fragilidade, de dor, de tristeza. Mas tem que estar com um sorriso no rosto. Uhum. É, eu brinco com eles e digo isso para todos. Todo paciente já deve ter ouvido eu falar isso alguma vez. A diálise ali, naquele ponto do hospital, não é o melhor lugar onde eu queria conhecer ninguém. Óbvio que não. Mas já que a gente se conheceu ali, vamos fazer essa experiência ficar menos dolorosa. vou uhum. então, receber bem, receber com uma acolhida, a gente brinca, a gente tem um envolvimento bacana com a família. São pacientes que ficam conosco alguns casos por anos. Nós temos pacientes há mais de 20 anos sendo assistido ali. Então nós sabemos que a filha está grávida, uhum. que nasceu o netinho que a filha foi morar fora do Brasil, né? que a pessoa quer ir viajar, que vai casar. Então eu acho que a doçura, a delicadeza, humanizar, uhum. tocar no paciente, olhar nos olhos, isso é importante, isso gera confiança, estreito vínculo e a gente tem que respeitar o ser humano como ser humano. Uhum. Eu acho que isso é importante. Toda vez que eu vejo o grupo trabalhando e a gente fala muito nessa questão de envolver, de motivar, é, eu aprendo, eu troco muito com as pessoas que trabalham comigo. Eu sou uma pessoa que procuro ser motivada. Uhum. Meu pai era muito doente e meu pai sempre falou pra mim. Quando eu me formei meu pai falou pra mim. O dia que você não quiser mais fazer isso, não faça. Porque ninguém é obrigado a ver enfermeiro de cara feia. Uau! <risos> Anotado! E é, o, é o recado que eu trago pra vida. Uhum. A gente tem problemas, a gente tem dificuldades, mas naquele momento quem tá com problema e com dificuldade e quer o nosso sorriso é aquele paciente. Uhum. Então vamos fazer, o que nós podemos fazer? Dá pra amenizar de alguma forma. Então o grupo, é, parece que a gente vai contaminando. Acho que coisa boa também contamina. Sim. Então a gente envolve o grupo para que o grupo também acredite na possibilidade de oferecer um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Tem dia que o paciente quer abraçar, que quer apertar a mão, que quer um beijinho no rosto e eles contam piada. É engraçado. Tanto é que nasceu, na partiu do próprio grupo de profissionais, talvez pela liberdade que eu ofereça no sentido de tem que humanizar, tem que adoçar um pouco essa relação eles tocam instrumentos para os pacientes gente. então tem o sábado onde dá aquele momento mais tranquilo uhum. sempre tem alguém que puxa um violão e toca uma música para o paciente uhum. é nesses momentos que a gente percebe a lágrima no olho uhum. aquele sentimento e no final sempre vem assim muito obrigado. ninguém pergunta, ninguém questiona o fato de a gente ser desafinado, né? <risos> ninguém questiona o fato de a gente ser desafinado, Ai, gente. porque não dá pra fazer tudo, assim, eu mas eles sentem que existe uma troca, uhum. uma elevação de importância, eu acho que isso é especial, então uhum. vamos fazer, né, dá pra juntar ciência, que é tão
0: dura, com...
1: Né? A realidade é dura com gente. A gente sabe qual é o fluxo da doença, quais são é. os prognósticos. Nem por isso a gente precisa amarrar e fechar o rosto e impedir a proximidade do paciente e a troca, uhum. ter uma equipe fortalecida me deixa fortalecida também, uhum. eu sou muito grata, as pessoas que trabalham comigo que trocam essas possibilidades, eles trocam a alegria deles com os pacientes, eu me sinto muito agradecida por estar num, poder atuar num lugar tão especial.
0: Uhum. Ai gente, não tem como não se apaixonar, fala a verdade. <risos> eu Gosto muito de lá. <risos> É muito gostoso E você tem uma história Porque como é um setor muito diferente Que de repente você fala assim Ai, que deu aquele gelinho no coração Aquele friozinho na espinha Que você fala, nossa É assim,
1: história a gente tem das engraçadas As trágicas, aquelas que a gente <risos> nunca mais vai esquecer E eu tenho depois de 15 anos eu tenho histórias assim curiosas. Tem coisa que acontece que é muito curiosa. Eu tava trabalhando num sábado, sábado é um dia engraçado que é aquele dia que você acha assim que tá tudo tranquilo, calmo, que vai fluir. Uhum. O no último turno da gente começa às 5 da tarde. E aí uns 10-15 minutos antes a gente abre as portas da sala e vai recepcionando os pacientes um a um. Uhum. E encaminhando a pesagem, de repente me aparece um paciente. Ai, meu Deus. Caminhando alegre. <risos> vamos, vamos entrando. Aí ele olhou pra mim, gesticulou, e eu não tava entendendo o que ele queria. De repente ele puxa do bolso algo. Ai, meu Deus. Era o caté. Gente! <risos> E ele girava o catéter, como se ele estivesse numa rave. <risos> e eu olhei pra ele com desespero. E eu queria abrir a camisa dele pra ver. Eu falei, gente, em que momento será que esse catéter saiu? Meu Deus! E de depois a gente ri, Na hora eu fiquei assim, suada. Eu falei, gente, esse senhor tá sangrando. Leva pra poltrona, vamos organizá-lo. assunto médico, vamos ver o que, que tá acontecendo. Era um catéter de longa permanência. Que... Não foi feito para sair desta forma. Não tinha uma gota de sangue. Isso. E ele, com a maior tranquilidade, falou para mim que ele deve ter perdido o catete por volta das 11 horas da manhã. Uau! Mas ele esperou da hora de chegar no emoji. Falei, e me contar. contágio. Érica! Depois eu rico, Eu falei assim pra ele. O que eu ia me fazer aqui mais cedo, enfermeira, se o nosso combinado é cinco horas? Assim, Olha que pontual pessoal. Que pontual. Eu achei... Depois eu ri que eu falei assim, que será que ele achou que eu ia conseguir? Mas como será que ele achou que ia resolver esse problema? Ainda ficou bravo comigo, quando eu falei pra ele, você vai ter que internar. Mas internar eu falei, vai ter que internar pra passar o um truque até. Assim, a gente ri, é,
0: mas ele se sentiu tão seguro em estar naquele lugar. E ele estava tão confiante, tranquilo, que você ia resolver. Tanto é que ele aguardou até as 5. Para o combinado de encontrar a enfermeira e aí, Erika. Ele,
1: e ele falou assim, não, acho que eu dormi por 5. Aí, eu acordava, mas mesmo às 11 horas e vi o cateter de um lado da cama. Mas o não correu? Posso... Não, eu tava tudo limpo, não tinha sangue nenhum, enfermeira. Fica tranquila, eu tomei banho direito. Como não rir dessas situações? E a gente encontra muita situação curiosa, né? Cateter girando. Ah, é, eu acho que meu cateter tá saindo, enfermeira. Enfermeira, posso ir aí mais cedo que eu acho que tem alguma coisa errada? São coisas das mais variáveis as mais variadas, coisas muito engraçadas, eu procuro lembrar das mais engraçadas porque as tristes não, não vou conseguir fazer muita coisa com elas mas as engraçadas eu guardo com um encanto especial, que elas são causos que a gente divide com as colegas e eu acho que é bacana, a gente conta as pessoas, as pessoas se divertem conosco e eu tranquilizo saiu com um novo, bonito e reorientado, que não durma por cima do lado do catéter. Não espere a hora da diária. se tiver algo errado, venha antes. Que a gente tá aqui para ajudar você. Então é bem engraçado. Bem
0: engraçado. Gente do céu, como é bom rir. Estamos
1: tá risadas, porque é o jeito. É o jeito.
0: Ai, olha, adorei. Adorei mesmo toda essa nossa conversa. É, muito obrigada. Foi um prazer. Aprendi demais sobre esse setor. Espero contar com você sempre.
1: É a disposição
0: Érica é referência no assunto Também pode contar com ela Quando eu preciso de, ajudar, de ajuda Pra entender esse mundo, esse universo Que não é o meu, eu corro pra ela Gente, ela sabe de cabeça As RDCs <risos> refer... Gente <risos> Então assim, mas isso demonstra O seu engajamento, o seu profissionalismo né? E como a gente conversou Inicialmente, todo o seu conhecimento E você consegue Balancear de uma forma muito muito interessante toda essa bagagem de conhecimento que tem, a responsabilidade, a clareza do seu papel em um atendimento humanizado.
1: Eu acho que isso é importante, eu acho que a gente tem que saber a que veio. Uhum. Então, eu acredito muito que reconhecer a nossa importância dentro do cenário é fundamental. Se você achar que o seu papel não tem importância ali, tanto faz, tanto fez. Então, qualquer pessoa faria, uhum. não é bem por aí, o que eu posso agregar àquele lugar? Qual é a importância que eu consigo levar àquele lugar às pessoas? Preciso angariar pessoas, um grupo de pessoas para caminhar junto. Porque é uma caminhada difícil, dura, como é a maioria na área da saúde. Nós temos desafios diários, né? Lidar com a doença é algo sempre muito difícil mas ter um grupo disponível, pronto, reconhecer e saber do papel que a gente tem dentro das nossas
0: ações, das nossas funções,
1: eu ainda acredito que abre as portas e possibilita que a gente faça muitas, muitas coisas. Excelente.
0: Muito obrigada.
1: Eu agradeço, estou à disposição, quem quiser tirar a dúvida, fazer uma visita, conhecer a nossa unidade, o serviço de hemodiários, eu sempre precisa de pessoas.
0: Ah, excelente, excelente. <risos> obrigada e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão ter amado a nossa entrevista. Agradeço. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Talita Pavarini e continuando aqui com as minhas convidadas super especiais. Hoje eu conto com a presença de duas enfermeiras, três aqui do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, do BP Paulista. É a Marta Marinho da Unidade de Internação da Torre 2. E a enfermeira Priscila Camurça, da unidade de internação do quarto andar da Torre 1. Sejam muito bem-vindas e muito obrigada por vocês estarem aqui.
2: Obrigada, eu que agradeço. Eu sou a enfermeira 3 da Torre 2, na unidade de internação. É, vou contar um pouquinho, assim, breve a minha trajetória aqui na BP. Eu entrei como enfermeira 1, né, sem experiência nenhuma. E logo, dez meses seguido eu fui promovida a Enfermeira 2. Ai, gente, que arrasa E sempre trabalhando na unidade de internação, né? E tem uns dois anos que eu tive a oportunidade de ser promovida a Enfermeira 3, que para mim uma está sendo uma experiência muito grande, porque a gente mistura um pouquinho a gestão com a, com a assistência, né? Uhum. É, a gente tem um foco mais de gestão, só que a gente está muito envolvido ali nos processos assistenciais uhum. para que lá na ponta o nosso paciente né tenha um melhor atendimento. Uhum. E sou formada, tenho pós-graduação em urgência e emergência uhum. e agora no mês de fevereiro vou iniciar uma pós em gestão. Ai, gente, adoro essas pessoas! <risos> <risos> é, é, o cargo atualmente é... Puxa para isso, né? Uhum. Então a gente não sabe tudo, tem muito o que aprender e eu acredito que vai me ajudar muito no, no meu novo cargo, né? Tem uhum. muitas coisas ainda que a gente não sabe, eu nunca ouvi falar e que vai me direcionar, uhum. vai ser uma experiência boa. É, tive assim, várias experiências né, com pacientes, acompanhantes. E eu quero contar uma que ficou muito. Não, lindo. não
0: conta ainda, não, Pera não aí, não. para. Não, vamos lá. Eu, gente, eu tenho que contar. Eu conheço a Marta, eu tenho a liberdade de chamar ela de Martinha. É, eu conheci ela levando os alunos, né, aqui no, na unidade de internação. E sabe aquela enfermeira que os alunos eles falam e falam: professora, que fantástica atuação! Então é Martinha, né? o jeito que você, na época você estava como enfermeira 100% assistencial me deu muito apoio é, para receber os alunos, porque eu sei que também não é fácil você receber os alunos né? tem um lado que você fala, ah meu Deus mas sempre me... tive
2: muita paciência muita,
0: né? porque mexe com a equipe, a gente sabe que tem as solicitações e sempre muito aberta para receber os alunos, para tirar dúvida, para levar, colocar eles debaixo do braço. Então sou muito grata, né, tanto por essa recepção que você me fez, os meus alunos também, e a é esse jeito de conduzir a assistência com muito conhecimento, mu gente, muito conhecimento de uma coisa que essa mulher não souber. É modesta, viu, gente? <risos> Então, assim, foi uma experiência muito boa e não à toa eu a convidei para estar aqui com a gente. E a gente está fazendo esse bate-papo diferente agora com essas duas pessoas encantadoras. E a gente vai fazer agora, eu vou pedir para Priscila se apresentar e falar um pouquinho dela, aí a gente volta a falar das experiências.
3: É, boa noite, boa tarde, bom dia. <risos> Obrigada, Talita, pelo convite. É, me chamo Priscila e vou contar um pouco da minha experiência também com vocês. Me formei em 2011, na Universidade Paulista, na Unipe, o meu primeiro emprego foi numa empresa de remoção. Posteriormente, consegui um processo seletivo passar, fiquei morando um na unidade básica, e posteriormente consegui uma experiência que eu tanto almejava em um hospital. Uhum. Fui enfermeira de pronto-socorro. Foi a partir daí que as portas se abriram né, uhum. e eu consegui outros ares, outros rumos na carreira de enfermagem. Então, hoje na BP, eu hoje estou como enfermeira, é, enfermeira 3, uhum. já fazem dois anos. Eu, anteriormente, eu entrei na BP como enfermeira administrativa. No quinto andar, na época era SUS, onde tinha 54 leitos com bastante desafios pela frente. Gente,
0: ser responsável por 54 leitos é pra poucos. É,
3: hoje eu sou enfermeira é, numa unidade de internação com 78. Ai, meu leitos. Deus, aumentou! É uma unidade de clínica cirúrgica geral de acomodação e enfermaria. No momento, é, a gente gerencia uma equipe de 11 enfermeiros e 17 auxiliares. Nesse cargo, a gente acompanha todo o processo pertinente ao processo de enfermagem e indicadores da unidade. É, sou especialista em cardiologia, foi a minha primeira pós-graduação. Posteriormente, fiz uma, uma, uma pós-graduação de dois anos, que foi auditoria em sistemas de saúde de gestão e gestão em saúde. E acho que a gente vai galgando conhecimento ao longo do tempo. E essa experiência como enfermeira 13 é tanto inovadora, com bastantes desafios, mas eu acredito que seja
0: de grande valia o nosso crescimento profissional e pessoal. Eu gosto muito de perguntar essa questão da trajetória, porque eu acho que vocês são inspiradoras né quando a gente ouve e vê toda essa trajetória de onde vocês começaram onde vocês estão nesse momento associada ao estudo porque não é por acaso né isso é fruto de competência e dedicação é. então acho super importante vocês falarem isso então eu sou formada nisso tenho experiência né, e parabéns pela trajetória de vocês São experiências, trajetórias lindas Experiências lindas Eu acho fantástico A Pri também sempre me ajudou muito Recebendo os alunos Tirando dúvida da professora Porque <risos> eu não atuei aqui Nesse hospital enquanto enfermeira Então os processos muito diferentes As rotinas muito diferentes Mas também com muita clareza E muito rápida Gente, muito rápida <risos> para lidar com tantas demandas ao mesmo tempo porque você lidar com tantos pacientes somados à equipe, né, não só de enfermagem, a equipe multi, exige de vocês uma capacidade de uh, responder a diversas solicitações ao mesmo tempo. Eu sempre brinco, quantas vezes vocês são interrompidas durante um processo? Não é? Várias vezes você está no meio de um processo e tem uma interrupção porque o enfermeiro ele é... A, a chave pra gente desenvolver uma assistência de qualidade. De todas as equipes, não é isso? Eu tô falando... <risos>
2: de todas as equipes. Eu costumo falar... Eu tinha uma coordenadora que falava Vocês são a dona do setor.
0: Isso! E isso
2: é uma coisa que ficou muito... Na minha mente, porque hoje, até quando eu treino os enfermeiros, uhum. eu uso essa fala pra eles: vocês são dono do uhum. cítrio, vocês têm que ter o domínio e saber tudo o que tá acontecendo aqui, vocês são dono. Uhum. Ela queria dizer que assim, poderia estar tá a multi-equipe toda lá, mas o enfermeiro, ele era o que tinha um papel diferenciado ali, porque Sim. tudo se centraliza nele, né? Uhum. Tudo é o enfermeiro, né? O médico que vem falar do, do antibiótico que trocou. A Físio que vem passar para o enfermeiro do que não foi eficaz o atendimento, o auxiliar que vem porque quer tirar dúvida do medicamento que vai Isso. administrar para um paciente, a Copa que vem tirar dúvida com o enfermeiro porque o paciente quer um açúcar e ele é diabético. Então assim, tudo centraliza mesmo no enfermeiro e ela tinha essa fala muito aguçada, que o enfermeiro é o dono do setor,
3: e eu acredito que seja mesmo. Uhum. Gente, só para descontrair, quando a gente fala de todas essas coisas que o enfermeiro gerencia, né, uma coisa de cada vez mais, tá... <risos> é verdade. É ao mesmo tempo, então você imagina você fazendo tudo ao mesmo tempo, é verdade. telefone e as pessoas solicitando a resolução dos problemas, né?
0: Isso é verdade, até tem na formação dos alunos, tem um momento que é muito delicado, que é a escala, não é, gente? E eu brinco que assim, a escala não é só um papel, ela envolve o planejamento da vida da sua equipe. Porque a sua equipe vai escolher um dia que ela queira folgar, porque ela tem um compromisso, enfim. E é, se o enfermeiro ele não tiver um momento de tranquilidade, pode acontecer, gente. Com tamanhas interrupções, te atrapalha no raciocínio. E aí eu sempre faço um exercício com eles, que quando eles estão fazendo escala, eu faço diversas interrupções, para eles entenderem o que isso significa na prática. E para dar o um exemplo de um processo que é a escala de folgas, imagine você tá no meio de uma evolução e ter essas interrupções, então você tem que ter um centramento muito forte, né? Assim, pra você resgatar o raciocínio e dar continuidade. Isso mesmo. E Martinha, me conta como que é a sua rotina.
2: A minha rotina hoje é, assim, eu entro às 13 horas, né, faço um horário, sou enfermeira, é, enfermeira 3, 36 horas, então faço um horário de 6 horas por dia, entre as 13 e às 19 e a minha rotina hoje é, assim, a gente passa a visita na unidade, é... Depois de passar dessa visita, a gente faz alguns levantamentos do problema, tenta resolver, solucionar, tenta e a gente consegue, viu? Tenta, <risos> tenta, tem que conseguir. E hoje, assim, a gente faz muita coisa que tá atrelado, a gente trabalha muito, eu costumo dizer que a gente é o braço direito da coordenadora. Uhum. Então a gente confecciona a escala, que é o que você acabou de falar, né? Uhum. A gente é, Gerencia o portal, né? A hora que o colaborador entrou, a hora que ele saiu. A gente gerencia banco de horas. Nossa, isso deve dar
0: muito a gente trabalho. Novidade,
3: análise crítica, o gerenciamento de risco.
2: Uhum. A gente gerencia o Farm hoje, né? Para assegurar que o nosso cliente esteja sendo medicado com segurança, né? Que é uma das metas internacionais. internacionais né? O Farm, o que seria? O Farm é. É um sistema que hoje o hospital implementou já há uns dois anos, né, Pri? Até então era prontuário. E era prontuário era escrito hoje é eletrônico e o farm garante o quê que o funcionário administre o medicamento beira leito e que seja bipado esse código de barra para assegurar que realmente é o paciente certo é o paciente medicamento, certo, medicamento, certo. medicamento certo né uhum. então se ele fazer corretamente o farm ele jamais vai medicar um paciente Errado. Ótimo. Porque se ele pega uma dipirona e tá prescrito um plasio, o sistema vai dizer pra ele que tem algum erro ali, que ele tá bipando algum medicamento que não é aquele. Uhum. Então a gente gerencia isso também, porque a uhum. gente uhum. tem uma efetividade de no... 96%, né? 96%, 96%. E se isso estiver abaixo de 96%. A gente tem que fazer uma ação, né? Porque não pode. Então, é. nossa meta é 96%, mas a gente consegue manter uma meta de 98%, algumas Perfeito. unidades até 99%. E mesmo então... assim, a gente
3: também acompanha os colaboradores que não realizam esse processo, para ver qual que é o problema, a dificuldade, para então, a gente ver quais são os principais detratores, uhum. para não fazer o processo da forma adequada. Uhum. Então, é feito esse acompanhamento também. E a avaliação é feita, a tratativa é feita com com os colaboradores envolvidos.
0: Então vocês fazem análise de diversos processos.
2: A gente faz também, é, atualmente, análise de devolução, quantidade de devolução que a gente tem de medicamentos, é. de urgências que é pedido na nossa unidade, né? Porque a gente tenta pôr na cabeça do, da documentação clínica, do auxiliar, do enfermeiro, que se a gente pede uma urgência indevida, a farmácia tem que parar a vida uhum. para atender aquela urgência, sendo que, às vezes... É, na UTI ou no centro cirúrgico tem um paciente que realmente está precisando de uma urgência, só que aí eles param para atender uma urgência que uhum. não é uma urgência, que poderia ser uma programação. Então a gente também atua, tem essa atuação aí, junto com a farmácia, com a auditoria, com questão de glosa.
0: E, e esse, esse tema interessante, eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente conhece que é glosa. O que seria a glosa? A glosa é quando é utilizado algum
2: produto, algum medicamento no paciente que não foi sinalizado de uma forma clara ou objetiva no prontuário, o auditor, é, o auditor vai fazer tudo para glosar, então se não tiver uma anotação justificando o uso, uma prescrição médica... Né, que prova que realmente foi utilizado, o auditor ele vai glosar, então assim, tem esse papel. Então, ele tem
3: cobrado na conta do paciente, e não justifica é o tipo uso, então o convênio não paga, então a, a priori a gente tem que ter um prejuízo para o hospital.
0: Então essas glosas acontecem é, mais, não pelo uso inadequado, mas às vezes pelo, por uma Ela correria... Paga. É a falha no registro,
2: certo? Falha no registro. E nas nossas reuniões que a gente tem mensal, é apresentado pela auditoria as oportunidades que eles têm de resgatar e de ganhar. O que não tinha registro e que eles conseguem inserir. Uhum. E o hospital, para o hospital não ter perda. Então, assim, o um Enfermeiro 3 hoje, ele gerencia tudo isso. É a glosa, é a devolução da farmácia, a quantidade de urgência que é solicitado, é o banco de horas, se tá muito elevado, como é que tá esse banco de horas. E sem contar que a gestão de pessoas tá sempre ali, né? Uhum. E entra aquela parte que eu falo que o enfermeiro, ele nada mais é também que um psicólogo, né? Então às vezes você tá ali naquela correria, né? Resolvendo uma coisa ou outra, mas é um funcionário que quer conversar, é um funcionário que quer uhum. passar um problema que está em casa e a gente diante de tudo isso ainda tem que parar para ouvir né? Então, é que é e fundamental
0: gente... né, para manter a equipe unida e, uhum. e eles sentirem que eles podem contar com vocês, isso. isso é fantástico isso
3: que eu ia falar, que isso é bem importante mesmo que às vezes as pessoas veem problemas, que às vezes não é mesmo da assistência familiar, uhum. mas ele tem a necessidade de falar uhum. então o fato de você ouvir daquele colaborador, você vê que faz toda a diferença na vida deles também, uhum. porque ele sente que assim você está envolvida com o problema de alguma forma você tem que ajudar
0: uhum. e eu acho que desse, desse, a gente deve sentir de muita gratidão porque é confiança, né? A gente não abre o, o coração para contar algum problema que a gente está passando para qualquer pessoa, Sim, né? né? Então, eu acho que se os colaboradores de vocês chegam até vocês para falar sobre isso, é, é claro que eles confiam muito é em confiança.
3: vocês. E às vezes, uma palavra, uma conversa, você não sabe a diferença que você faz na vida das pessoas eu já tive um caso de uma colaboradora, que ela estava bem desmotivada, uhum. e eu conversei com ela. Expliquei, é, tentei entender quais eram as expectativas dela, até do setor, quais os problemas que estavam acontecendo. Uhum. De uma forma assim, bem tranquila. E fiquei uns 30 minutos conversando mesmo, e depois de um tempo, eu não sei se um mês, uns assim, 15 dias, né? de fato não sei o tempo mesmo, mas ela veio me dar um feedback, falar que pegue a diferença na vida dela. Sim. E hoje ela tá super motivada. Assim, o trabalho e a equipe dela, ela faz toda a diferença no setor. Então, assim, o fato de você ouvir, e tentar ajudar de alguma forma.
0: Uhum. Não, isso é isso é fantástico. É assim que a gente consegue, literalmente, ter equipe. Sim. Não é? Porque Sim. não é só no nome. Não pode falar, é só equipe de enfermagem, mas ela não funcionar como equipe.
3: Igual a Marta falou dos processos, né? Da gestão de pessoas. Porque, às vezes, a gente pensa que é o quê? Só eu... O paciente, mas às vezes tem tanta coisa que envolve o paciente, uhum. porque se você tiver um funcionário desmotivado, de que forma ele vai atender aquele paciente? Uhum. Né? Então eu acredito bastante mesmo na gestão de pessoas também
2: que é fundamental. Gente, o enfermeiro não pode ser uma mãe, viu, enfermeiro, o enfermeiro não pode ser um pai, que às Sim. vezes a gente escuta, ah, ele é um enfermeiro líder, é né? um pai, ele tem
3: que gerenciar e saber o controle,
2: mesmo. porque aí é preocupante, né, você fica pensando, o que será que esse enfermeiro faz, né, que ele é uma mãe, porque mãe Sim. normalmente passa mal na cabeça do filho, ah, né, a mãe observação. tenta proteger o tempo todo, o enfermeiro, ele não tem que ser uma mãe, ele não tem que ser um pai, uhum. né, ele tem, é o que a Priscila falou, um líder, né, então eu uhum. vou te corrigir quando
3: eu tiver que te corrigir, Sim. vou te ajudar na hora que te eu vou defender
2: quando tiver que defender, é, mas sim. tá errado. Nós vamos pontuar e é. falar igual a Priscila, segue o baile.
3: Se você tiver consciência das suas ações, o processo tá certo. Uhum. Você igual a Martinha falou, na hora de corrigir você corrige, na hora de conversar você conversa, na hora de ajudar você ajuda de alguma forma. Uhum. É a humanização,
0: né? Você se colocar também no lugar do outro. É, porque eu, isso que vocês estão trazendo é mágico, assim. Mágico porque que é poderoso, né? Que a gente fala muito de humanização, Sim. no cuidado, mas não é paciente, não. É um com o outro. Sim. Né? É pra você ter esse resgate da equipe, isso é maravilhoso. E eu gostaria muito de saber... Se vocês têm alguma história... Quer dizer, a Martinha tem, que ela começou <risos> a falar e eu deixei pra esse momento. Prometo que vai ser curta a história, <risos> senão vai dar duas horas de áudio. <risos> Porque história a gente sempre tem, né, gente? Sim. Mas diga lá. Hum.
2: Em um momento da entrevista, eu citei até o um enfermeiro como um papel de um psicólogo, né? Me desculpe
3: os psicólogos. Eu não tô querendo pegar a profissão de ninguém, porque da nossa já tá bom. Mas o enfermeiro
2: é um psicólogo sem formação. <risos> é, teve um momento lá no terceiro andar da Torre 1, que eu estava atendendo um paciente de 19, de 19 anos. E que ele tinha descoberto recentemente que tinha um tumor cerebral, uhum. então passei minha visita, né? E aquilo me sensibilizou porque meu filho tinha 19 anos uhum. naquela época, né? Mas me sensibilizou, assim mas eu não chorei, não, mas eu fiquei pensando, poxa, né? Se fosse meu filho, né? A gente ouvir um diagnóstico desse, enfim. E a mãe firme ali do lado do filho, né? Uhum. E eu conversei, examinei o paciente e saí, fui continuar Só que essa mãe saiu atrás de mim e falou que precisava conversar comigo E aí falei, meu, o que será que aconteceu? O que, que eu não fiz <risos> ou o que eu fiz? Aí ela simplesmente olhou pra mim e falou assim Eu posso te dar um abraço? Eu preciso chorar Nossa. Porque eu não posso chorar perto do meu filho E eu descobri hoje, eu tô o tempo todo tentando ser forte Mas uhum. eu não sou forte, é meu filho Uhum. Eu, posso, eu preciso chorar, eu posso te E aí eu acho que foi um momento bem marcante assim, Na minha profissão Porque apesar, eu tinha um filho da mesma idade uhum. E eu abracei ela Ela começou a chorar Ela se sentiu acolhida né, ali E falou pra mim Ela falou assim eu, Você não sabe o quanto é difícil A gente ter um diagnóstico desse quando se trata de um filho da gente E o que eu pude responder para ela que assim É, realmente eu não sei Eu uhum. posso imaginar e mensurar um pouco Por ter um filho da tua idade, por ser mãe Mas realmente eu não sei Então uhum. é uma coisa que ficou bem marcante na minha profissão uhum. Teve várias outras coisas, né? Mas é uma coisa que eu não, eu não esqueço Então por isso que eu falo Que o enfermeiro, ele tem mesmo esse papel de psicólogo Então você tem que parar Uhum. Às vezes tá aquela correria do setor Mas você tem que dar uma parada, né? Você vê, eu parei pra conversar, pra dar um abraço uhum. Pra colher e com trilhões De coisas pra fazer uhum. Um monte de coisas Eu poderia ter dado as costas e falado pra lá E depois a gente conversa, mas assim, jamais, né? A gente não uhum. pode Que é o que a Priscila falou, é questão até de empatia né? De uhum. se pôr no lugar do outro Então é uma coisa que ficou bem forte Gente, eu quase fiz a tarita é, chorar. É, gente, tô segurando aqui É <risos> E é marcante mesmo, né? é uma cena muito forte, né? No fim, o filho acabou indo de alta, não acompanha a história, né? Uhum. Mas a gente fica pensando: será qual foi o desfecho, sim, sim. né?
3: Sem dúvida. E outra, será que a gente tem noção de quanto a gente faz a diferença na vida das pessoas, é. quanto a gente é visto e às vezes a gente mesmo não se valoriza, né? Uhum. Teve um caso também no Quinto Andar, tinha um paciente que o diagnóstico dela era muito favorável teve uma deteriorização, deterioração clínica no dar teve uma intercorrência, ele tava quase perdendo a consciência, acabou chegou a perder, mas em algum momento ele abriu o olho, olhou pra gente e falou assim, vocês são meus anjos. Nossa. Então assim, foi um momento também bem difícil, uhum. porque a gente tava ali tentando salvar uma vida, uhum. então esse paciente foi para UTI, a gente acolheu a família, acolheu a filha, mas foi uma coisa bem marcante mesmo, porque a gente não sabe o valor que a gente tem e o valor que a gente faz, a gente faz a diferença na vida das pessoas. Uhum.
0: E, e como é bom a gente ter esses momentos para conversar e, e entender que a gente tem muito, muito a acrescentar, muito a fazer, a gente faz Sim. muita coisa. Então esse bate-papo, até a ideia desse canal, também tem essa proposta, né? Da gente refletir sobre o nosso papel e o impacto que tem. É, seria simples para uma pessoa de fora pensar que foi só um abraço, não foi. Naquele momento foi o acalento que ela precisava para uma dor tão intensa, que é a dor de uma mãe, não é? E a dor que aplicou toda a Pri da própria pessoa vivenciando aquela situação. Sim,
3: e a filha estava do lado. Ele simplesmente olhou para a gente e falou: "Vocês são meus
0: anjos". Então esse reconhecimento ele é, ele é chave, ele é super importante. Me fez lembrar de uma história, gente. A gente sempre vai lembrando as histórias, mas a minha é quase cômica, na verdade. Porque teve um paciente que eu tava com os alunos, a gente estava fazendo a higienização nele, fazendo a higiene íntima. E era um senhor, tava com a esposa do lado, e ele começou a apresentar períodos de confusão naquele momento. E quem tava realizando era uma aluna, né? E ele começou a falar para ela. Sua danada! <risos> o que você está fazendo? Mas claramente era um período de confusão que depois teve a sua investigação por conta é, do quadro clínico, não é? E naquele momento, é, eu também estava naquela situação e eu comecei a falar para a Luna, vai um pouco mais rápido e o paciente ele veio em direção ao meu pescoço. <risos> Falei, não, calma. Aí coloquei a mão dele na grade. Falei, isso, segura aqui. Tentando controlar, ele estava muito nervoso. Ele começou a discutir com a esposa. Mas para a gente, claramente, era um quadro. Né, que ele estava apresentando. E tudo bem, não vai dar tudo certo. Está terminando, fique tranquila. Ela já tá, Ela está sendo respeitosa com o senhor. E pronto. Lógico que a gente acionou a enfermeira do setor. Teve que fazer acionamento de código. Por conta dessa mudança. E no dia seguinte voltamos para esse mesmo andar, a esposa veio ao meu encontro e me abraçou. Eu falei, meu Deus, o que, que foi? E ela agradeceu que em nenhum momento eu fiquei brava com ele. Olha que interessante, o que pra gente é comum, né? porque pra gente é muito claro que aquela alteração de comportamento tinha a ver com o quadro, ou um quadro para se investigar, e a conduta de respeitar esse paciente, independente do momento que ele esteja apresentando. E ela ficou muito grata, a isso que eu respeitei, e é muito interessante, e resgato o que vocês falaram, a gente não tem dimensão das nossas ações, né, mas é, então vamos, vamos ter. Meninas, uhum. <risos> quero agradecer imensamente esse bate-papo, eu acho que foi muito proveitoso, deu pra gente ter a clareza de qual que é o papel de um enfermeiro 3, toda essa questão gerencial todo o trabalho, todo o investimento de capacitação que a gente tem que ter, os desafios que a gente tem, mas jamais esquecendo dessa questão da humanização. Muito obrigada por vocês estarem aqui.
2: Tá, é só pra fechar. Claro. O paciente, ele é o amor de alguém. É verdade. Então, o dia que a gente perder essa sensibilidade, aí então a gente aposenta, sai da área pede as contas e vai fazer outra coisa, né? Sempre uhum. se colocar no
3: um lugar do outro.
2: Mas a gente que agradece pelo convite, pra nós foi uma honra, né, Priscila? Com certeza. <risos> e ab...
0: nós viemos, Ai, ah, que arraso! Gente, vocês não tem noção como foi difícil fazer essa entrevista. Elas são muito dedicadas, elas sempre estão em reunião e resolvendo questões, mas tô muito feliz que deu certo. Muito obrigada. Imagina.